0: La noche
1: está la un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos, a perderse para reencontrarse con uno mismo, a dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza, en calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax.
2: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy os vamos a contar y vamos a hablar sobre todo de rehabilitación a gran escala. Vamos a hablar de rehabilitación energética, de las ayudas eh, de Europa con los fondos Next Generation. Y bueno, pues para hablar de todo ello, eh, hoy tenemos eh, al clúster de edificación que nos hablará en el momento también que se encuentra eh, desde que nació hace seis meses el clúster de la edificación. Y bueno, vamos, nos introducirá también en estos datos que vamos a ir hablando luego en el debate posteriormente. Pero vamos a dar la bienvenida a Miguel Pinto, que es el director gerente del clúster de edificación. Buenos días, Miguel.
3: Hola, Meli, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, pues la verdad es que es un placer teneros aquí. Y antes de empezar a hacer el debate, sí que me gustaría que me dijeras un poquito en qué momento os encontráis en el clúster. Porque la última vez que estuvisteis aquí, eh, bueno, pues me hablabas de... Bueno, pues de la gran oportunidad que supone también eh, pues todo lo que es la edificación, de la industrialización, los fondos de generación. ¿Qué está haciendo ahora mismo el clúster?
3: Uh -huh. Bien, pues efectivamente, tú lo has dicho, han sido seis meses. Hemos empezado hace seis meses y ha sido muy intenso. ¿no? Estos seis meses podemos, eh, en muy poco tiempo hicimos de todo, hicimos muchas cosas. Eh, por ejemplo... Eh, tenemos ya 80 asociados, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y centros de investigación, ¿no? Y, y todos ellos eh, trabajando en conjunto para eh, innovar. Y, y, y estas empresas y esta eh, masa crítica, como nos gusta, eh, hemos podido en estos seis meses definir muy bien las líneas de acción y los proyectos que queremos lanzar.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del Cluster? Recuérdanos un poquito, Miguel...
3: ...innovar en edificación... ...ese es el mantra ...innovar en edificación... ...entonces lo que pretendemos es que exista con estos asociados... ...y estos asociados son empresas como pueden ser promotores... ...constructores, eh, tasadores, estudios de arquitectura... ...ingenierías, fabricantes, industrializados... ...es decir, una diversidad muy grande... ...a lo largo de la cadena de valor de la edificación... ...entonces lo que pretendemos es crear... ...una masa crítica de todos estos eh, agentes de la edificación para que realicen proyectos, para que trabajen en proyectos, proyectos de innovación, de tal manera que esa innovación marque una pauta, un estándar en el sector de la edificación, que es un sector eh, muy atomizado y que por lo tanto se diluye la fuerza de ese capital humano y por eso la, el, el principio, el objetivo del clúster es agregarlos, unirlos y tener esa ese potencial. Y evidentemente, eh, indirectamente, queremos también que esa innovación redunde en rentabilidad del asociado a, a medio o largo plazo.
1: Uh -huh. Claro, el objetivo es innovar en edificación. Y me decías que ya sois 80, uh -huh. 80 socios y que estáis formados por, por grupos de trabajo, ¿no?
3: Eso es. Eh, así es. De hecho, tenemos seis grandes ejes motores, seis grandes paraguas, eh, de los cuales tenemos actualmente 15 proyectos en marcha. Eh, uno de esos ejes es el eje de rehabilitación. Uno de esos ejes es el que traemos hoy aquí, que tiene proyectos como eh, eh, riesgos de rehabilitar edificios antiguos, eh, industrializar en rehabilitación, y, y el otro tan actual eh, hoy, ¿no? Eh, eh, actualmente es. Rehabilitación a gran escala, que está compuesto por cinco empresas, eh, Zip Arquitectos, eh, que es representado por Julián Domínguez, Anesca, eh, de Manuel Morcillo, y las tres empresas que están hoy aquí, que son eh, Greenware Partners, Sociedad de Tasación y, y ACR.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, como ya has empezado a introducirlos, <ríe> vamos a dar paso, porque hoy han venido aquí a nuestro debate pues este grupo. De, de trabajo que tenías, que de los que tenéis, ¿no? en, pero que están enfocados en la rehabilitación. Vamos a hablar hoy de la rehabilitación a gran escala. Pues si te parece, Miguel, vamos a, a uh -huh. presentarles un poquito. Bueno, pues está con nosotros Fernando de Roda. Fernando es consejero delegado de, lo ha dicho antes Miguel Pinto, de Green World Partners, una firma que promueve y estructura la analización de financiación alternativa hacia la rehabilitación energética de edificios. Es ingeniero industrial con experiencia en consultoría, banca de inversión y gestión de operaciones globales, con una especialización en los ámbitos energético e inmobiliario. Buenos días, Fernando.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Pues tenéis trabajo ahora con los fondos Next Generation, ¿no?
4: No, sin duda, sin duda. Eh, los fondos Next Generation eh, han venido para activar, de alguna forma, eh, este sector, que era uno de los eh, de los segmentos de la, de la actividad económica más, dorm, más dormidos, más, eh, más inactivos. ¿no? Y, y, sin embargo, pues es una... Es una asignatura pendiente que ahora, gracias a, a los fondos Next Generation, pues eh, entendemos que va, va a empezar a dinamizarse. ¿no? Eh, eh, la, la, la rehabilitación eh, es fundamental porque, porque el parque inmobiliario es un activo eh, altamente contaminante y, y esto es lo que, lo que nosotros de alguna forma pues pretendemos ¿no?
1: uh -huh. Bueno, pues luego lo vamos a ir analizando Vamos a dar paso también a Lola Nieto que es directora de negocio en Sociedad de Tasaciones Consultores, con formación académica como arquitecto técnico e ingeniero de edificación Desde hace nueve años forma parte del equipo de Sociedad de Tasaciones, aportando y generando servicios de consultoría técnica, asesoramiento técnico para los distintos clientes Buenos días, Lola.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación también.
1: Pues un, un placer estar aquí, eh, tener, teneros a todos y, y también a Sociedad de Tasación y eh, la verdad es que vosotros también tenéis mucho trabajo ahora.
5: Sí, la verdad es el, el mundo es muy amplio, es un reto tremendo todo lo que se nos está proponiendo y dentro de la consultoría estratégica que, que hacemos dentro del grupo de Sociedad de Tasación, dentro de ST Consultores. Eh, ayudar y asesorar en todos los fondos y en todo el tratamiento de la rehabilitación energética es un, es un, es un hecho. Es uh -huh. un hecho que hay que conseguir y que hay que convencer a toda la sociedad de la necesidad. O sea uh -huh. que es, es importante todo lo que tenemos que hacer a día de hoy.
1: Muy bien. Y por último está con nosotros Viviana Juárez, que es eh, bueno dirige el Departamento de Rehabilitación eco dentro de la constructora ACR. Lidra también la figura de agente rehabilitador dentro del clúster de la edificación. El agente rehabilitador, la verdad es que vamos a hablar mucho de esa figura durante todo este año. Eh, también es eh, executive MBA por el IE, ingeniero experto en sostenibilidad, eficiencia energética y energías renovables con 20 años de experiencia en el sector. Buenos
0: días, Viviana. Buenos días, Meli. Gracias por invitarnos.
1: Bueno, pues un placer eh, a todos teneros aquí en esta mesa. Antes de entrar en el debate, a mí siempre me gusta hacer una ronda, ¿no?, para hacer una lluvia de ideas y, 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 sen, y bueno pues al oyente que nos está escuchando también eh, centrarle un poco en lo que vamos a hablar ¿no? eh, me gustaría que cada uno eh, me dijera rápidamente eh, por qué es importante hablar ahora de rehabilitación energética a gran escala si estamos viviendo eh, ahora mismo un momento en donde vemos que la sociedad le preocupa la sostenibilidad del planeta y la eficiencia energética eh, en, otros, en otros debates que hemos hecho eh, pues antes me decían, bueno, pues la rehabilitación era eh, la asignatura pendiente del sector, la más olvidada, eh, como que daba pereza meterse en eso, ¿no? Bueno, ahora ya estamos de lleno. No sé lo que pensáis vosotros, pero vamos a empezar. Si queréis, empezamos por Viviana. <risa>
0: Pues nada, eh, el problema es que tras haber vivido o estar viviendo la pandemia eh, surge una preocupación inmensa ¿no? sobre eh, en cuánto nos va a durar este planeta, sobre la sostenibilidad y, y cuál es el causante de tener este problema tan grande en la regeneración energética. Eh, uno de los más relevantes sectores que es muy contaminante es la edificación que más del 30% de las emisiones de CO2 pues, son su competencia. <risa> y, y bueno, de ahí nace la, re, la corriente de la renovación energética del parque inmobiliario. Estamos intentando formar este grupo de trabajo, como otros tantos, y esa figura de agente rehabilitador, eh, para intentar cons conseguir objetivos de mejora de la producción energética y la reducción de la demanda de la misma, aprovechando estas ayudas que vienen de Europa.
1: Claro, los fondos Next Generation, todo el mundo en el sector dice, es la oportunidad, el momento, no tenemos que dejar pasar este tren. Lola.
5: Es que es, es verdad, o sea, teníamos una necesidad, como bien decía Viviana, contamina, la edificación contamina eh, en emisiones el 35% de CO2 que emitimos es en edificación y el 38% en consumo de energía, hay que hacer algo. Hay un interés por parte de Europa y han movilizado un plan histórico para conseguir evitar esto. Y además han focalizado gran parte de este plan en la edificación. Pues hay que conseguir que esto sea efectivo y que la sociedad lo sea, se convenzca de que es necesaria esa rehabilitación. Europa ha puesto el interés, ha puesto un plan y además han fijado en la edificación como el reto vital. Con lo cual ahora, en, en, a gran escala, en pequeña escala, hay que hacerlo. Hay que conseguirlo y hay que motivar a la sociedad. Hay que motivarla.
1: ¿Creéis que la sociedad ya es consciente de, de, de la sostenibilidad?
5: No sé. La, so la sociedad le cuesta, eh, uh -huh. todo es sostenible, todo nos venden el té sostenible, el coche coeficiente, pero al final hay un problema que es economía, uh -huh. tiene que ser socialmente económico, la sostenibilidad tiene que ser económica y eso es el problema, bien por los planes, bien por esta ayuda que viene desde Europa, pero necesitamos también concienciar a toda la sociedad. Las grandes empresas lo tienen interiorizado, dentro de sus eh, programas y de sus planes de SGS lo tienen interiorizado, pero el problema está en el resto. Uh -huh. El viandante, el... nosotros mismos, los que estamos aquí sentados, sí, todo muy eficiente, muy sostenible, pero conseguimos un coche diésel y llevamos en un coche diésel. Uh
0: -huh. Hay que hacer
5: todavía un cambio muy grande. Apoya mucho estas, estos meses que hemos estado en casa encerrados, hemos visto los altos consumos de la luz, los, eh, la eficiencia de nuestras viviendas, el confort de nuestra vivienda... Y nos hemos dado cuenta que hay que hacer un cambio, pero necesitamos todavía mucho, hay mucho trabajo que hacer.
1: Bueno, luego veremos contigo si serán suficientes como solución definitiva eh, estos fondos para la descarbonización. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Muy
4: bien, no, no, yo estoy absolutamente alineado ¿no? con, con, con mis compañeras, con mis colegas. ¿no? Eh, yo añadiría que eh, en esa idea de que es una asignatura pendiente, es especialmente asignatura pendiente en el caso español. Eh, ah. El caso español eh, rehabilita, en España rehabilitamos un 0,2% del parque edificado cada año cuando deberíamos estar en tasas cercanas al 3% si vamos a eh, conseguir bueno llegar a los, a los objetivos de descarbonización del 2030. ¿eh? No me pongo ya a 2050. Para llegar a 2030 ah. deberíamos estar rehabilitando el 3% del parque edificado al año. ¿no? Y, y eso no lo estamos haciendo en España. ¿eh? Es uno de los países eh, a la cola en el escenario europeo, y, y bueno, yo creo que hay mucho sentimiento, ¿no? de que esto es una necesidad de interés público, eh, se verbaliza mucho, esto está, esto está en el aire, esto está en la radio, esto está en las noticias, pero en realidad hay que aterrizarlo, hay que llevarlo a planes de acción, ¿no? Yo creo que los fondos Next Generation van a ser un impulso, pero, pero desde mi punto de vista, y, y yo creo que luego hablaremos sobre ello, eh, queda, queda mucho. Eh, un apunte adicional, ¿no? La Agencia Internacional de Energía, eh, habla de la eficiencia energética como el primer combustible. O sea, un poco lo que viene a decir es lo primero que hay que hacer siempre en cualquier proyecto que tenga eh, algún impacto energético es intentar disminuir su consumo energético. Hay más energía en el planeta actuando a través de eficiencia energética y dejando disponible ese consumo para otros usos que eh, combustible fósil para seguir, para seguir trabajando. ¿no? Por lo tanto, además... De, de ese interés público, pues, pues pues lo que hay es una racionalidad económica muy grande, sin hablar de la capacidad de generación de empleo y de que es una de las eh, energías eh, más baratas de obtener, más barata de obtener que el viento, más barata de obtener que la energía solar, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. bueno, lo que nos falta es ponernos en marcha y esa es la, la curiosidad, ¿no? Este sector pues no termina de despegar, ¿no?
1: Miguel, vosotros decidisteis hacer un grupo de trabajo sobre ese tema de rehabilitación energética a gran escala. Eh, ¿Este es el momento? Eh, ¿Creéis que estamos viviendo ahora mismo y que la sociedad, como antes decía Lola, pues está preocupada por la sostenibilidad, por el planeta, por la eficiencia energética?
3: Meli, estamos. Eh, sí, yo creo que los ciudadanos están preocupados mirando la televisión, pero a la hora de actuar y de cambiar hábitos y de comer distinto y de trasladarnos de forma diferente y no ir a Amazon a comprar eh, lo primero por, por el precio, no, sino por su huella ecológica de CO2 o hídrica, eh, no lo hacemos. Y esto evidentemente o cambia o da igual el cambio tecnológico que hagamos que no va a solventar el problema, tenemos que cambiar hábitos. Eh, y efectivamente, dentro de lo que a edificación se refiere, hay que cambiar el chip, tenemos que cambiar este chip. Y, y ahora, como dice Lola, Bruselas ya está eh, ahí, las grandes empresas también, tenemos que actuar en, en, a, a nivel de edificios, Ten, tiene que calar. Si no, no, que es una de las principales fuentes contaminantes, no lo cambiamos.
1: Uh -huh. Antes de pasar ya con un poco las preguntas, sí que me gustaría, seguro que el, el oyente se está preguntando, a ver, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Porque sí que hemos recibido eh, las ayudas, algunas comunidades ya han recibido las ayudas de los fondos, pero ¿en qué punto estamos ahora? Eh, si alguien quiere, eh, bueno, pues, eh, rehabilitar su edificio o a nivel particular, ¿en qué punto estamos? No sé, eso quien quiera, Viviana, por ejemplo...
0: Uh -huh. Bueno, eh, estamos en un punto de desconfianza porque no acaban de llegar esa, ese gran paquetizado de subvenciones de Europa y la concienciación, pues todavía, como, como comentaban mis compañeros, no está del todo realizada ¿no? a nivel social porque la gente desconfía mucho. Esto nos hizo mucho daño hace mucho tiempo, las energías renovables, la energía solar, hmm. fotovoltaica, las plantaciones, la producción, los compromisos de las compañías eléctricas, etcétera, etcétera, que se planteaba como plan de pensiones. Y de ahí hemos venido arrastrando una, digamos, eh, mentalidad negativa sobre este tema ¿no? de renovación gracias a las energías renovables y confiar en ellas. A día de hoy seguimos teniendo en las papeleras, y lo podéis confirmar, que sí que hay reciclaje. ¿no? Pero cuando tú ves una papelera de tres colores, el azul, el amarillo... Eh, si miras dentro, a veces solo hay una, un único continente uh -huh. que contiene los tres agujeritos donde tú vas metiendo materia. Entonces, bueno, la desconfianza y que tarda en llegar aquello que tenemos comprometido y que tenemos un plazo para agotarlo pues puede ser que ralentice mucho nuestra labor. Uh
1: -huh. ¿En qué punto estamos y en lo que estáis trabajando en este grupo de trabajo en el clúster,
5: Lola? Dentro del clúster nuestra intención es eh, conseguir un objetivo de gran escala, la rehabilitación a gran escala, porque consideramos que es donde más se va a mover y donde más necesidad existe. Eh, los planes y los programas que vienen de Europa pues, son muy interesantes, ya hablaremos más adelante de ellos, pero nuestro objetivo es ir al, a lo grande, ¿por qué? porque consideramos que es donde más acción podemos hacer. Eh, nuestro nos estamos focalizando en los grandes patrimonialistas, nos estamos focalizando en conseguir proyectos a gran escala que consigan unos ahorros elevados, ahorros elevados en la eficiencia energética, con lo cual, bueno, pues es un objetivo muy muy arriesgado, muy atrevido, y que, y que nos está costando mentalizar a nuestros clientes y, y que no concienciamos, no llegamos a actuar o llegamos a, a indagar claramente en dónde tenemos que que, que posicionarnos uh
1: -huh. qué re o sea ¿qué revalorización puede tener un edificio eh, con la ayuda de los fondos y decir bueno pues voy a re qué revalorización puede tener no sé si está medido ya ¿No? mira o...
5: perdón hola el, nuestro grupo de sociedad de tasación hace poco colaboró con, con una guía de sostenibilidad y sacó un valor de, de rehabilitación de más de un 35% en esas viviendas en las que se, se hacía una acción de rehabilitación. Entonces, eh, bueno, el valor de tu vivienda ya, ya lo estás dando. Siempre uh -huh. va a ser mejor. Además, hay una competencia. El nuevo código técnico de la edificación eh, construye viviendas muy eficientes. Uh -huh. Y tu competencia en una vivienda muy eficiente contra la tuya es elevada con lo cual es interesante hacer esa rehabilitación para estar a igual con lo que se está haciendo de obra nueva, uh -huh. para estar a la misma altura. En la misma altura no vas a conseguirlo todo porque la nueva edificación tiene muchas más ventajas, puedes actuar antes y es diferente, pero tú puedes mejorar muchísimo la letra de tu vivienda y de todos los proyectos que elabores nuevos con la rehabilitación y hay que focalizarse uh -huh. en eso. Uh -huh. Fernando.
4: Sí, no, eh, efectivamente se produce una revalorización del inmueble. ¿no? En, en una vivienda a lo mejor es... Es más complicado de, de visualizar, pero en un edificio operativo, en un edificio terciario, en un centro comercial, en un edificio de oficinas, y lo que hay es una mejora del consumo energético. Y ese consumo energético, esa factura energética, es uno de los principales elementos de coste de la gestión de la operación de ese inmueble. ¿no? Sucede también en la vivienda. Lo que pasa es mm. que quizás no lo tenemos tan en cuenta, estamos menos concienciados. ¿no? Pero ese ahorro energético... Lo que permite es que esa vivienda, con una visión digamos, de, de, de coste de largo plazo, sea una vivienda que pide menos. ¿vale? Por lo tanto, se produce una revalorización intrínseca. ¿Qué pasa? Que al mercado le cuesta reconocerlo. Entre dos viviendas iguales, eh, una contigua de la otra, una con una calificación energética de A, la otra con una calificación energética de F o de G algo que la gente pues, no tiene prácticamente en cuenta a la, hora de, a la hora de comprar, pues es difícil encontrar esas diferencias de valor de hasta el 35%, ¿no? porque al mercado le va, le va a costar. Pero, pero es una realidad ¿no? y no es solo ST, Sociedad de Tasación, no hay otras tasadoras que están empezando a publicar ya estas cifras y bueno los rangos pues, están entre, entre el 15% y ese 30%, y ese 30 de revalorización potencial. El problema llegará cuando eh, esto ya no sea algo a, a voluntad del particular, del propietario de la, del edificio, sino que haya una imposición.
1: Que nos ver, obliguen, ¿no?
4: Que nos obliguen. En ese momento lo que pasará es que habrá activos que empezarán a quedarse fuera de mercado. Uh -huh. Y esos activos no podrán transarse porque el que compre tendrá que abordar esa rehabilitación. Por lo tanto, disminuirá en el mercado su, eh, su precio de referencia. ¿no? Con lo cual yo creo que va a ser una, una tendencia. Está empezando a suceder, estamos empezando, pero es algo que viene a, a consolidarse en, en el parque edificado y en tantos otros elementos que tienen que incorporar la edificación en su, en su esencia ¿no?
3: uh
1: -huh. Miguel, queda un minuto para irnos a publicidad pero no sé si llegamos tarde ya con esto de
3: los fondos eh, Nunca es tarde yo uh -huh. creo que nunca es tarde eh, es verdad que quizás no lleguemos a los objetivos 2030-2050 eh, pero ah, tenemos que hacer algo, mejor ver el, el vaso medio lleno ¿no? y, y yo coincido con, con Fernando y, y sí va a haber necesidad probablemente de eh, penalizar fiscalmente o tributariamente aquellos inmuebles más contaminantes.
1: Lo dejamos ahí. Eh, tenemos un minuto y ahora volvemos.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com Lorca es costa e interior Es pasión, historia y tradición Lorca es sol, gastronomía Es patrimonio e innovación la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca ha creado un ambicioso proyecto para la transformación turística del municipio desde la sostenibilidad y la digitalización. Lorca, conectando el patrimonio. Descubre mucho más en lorcaturismo.es, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.
2: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, primero que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media.
6: Sanonofre.com
2: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues seguimos con el debate. Hoy tenemos el clúster de edificación, cuyo objetivo del clúster es innovar en edificación. Hoy tenemos uno de los grupos de trabajo del clúster, que es Rehabilitación... A gran escala. Vamos a hacer un repaso rápido con los invitados que tenemos. Tenemos con nosotros a Miguel Pinto, que es el director gerente del clúster de edificación. Está con nosotros Fernando de Roda, de Greenwood Partners, con Lola Nieto, de Sociedad de Tasación Consultores y también con Viviana Juárez, que es de la consultora ACR. Bueno, eh, hemos hecho una lluvia de ideas en esta primera parte de, del debate, pero ahora me gustaría centrarnos un poco ya en, en ciertas materias. Por ejemplo, Lola, dentro de los fondos europeos, los destinados a rehabilitación energética de viviendas y regeneración urbana, si nos centramos en ello, eh, ¿crees que serán suficientes como solución definitiva a la descarbonización del parque inmobiliario?
5: Pues la verdad, así rápidamente es que no. El reto es muy importante. Es verdad que tenemos el 81% de las edificaciones con una letra EFG, con emisiones y en consumos de los más altos. Hay un reto dentro del plan de conseguir eh, rehabilitar 1,2 millones de viviendas. Uh -huh. Cuando el año pasado, eh, con una media y un promedio de 300.000 al año, cuando el año pasado conseguimos solamente 30.000. El reto es difícil, el reto es muy complicado con el plan que tenemos y sobre en la situación actual. Lo que se ha dedicado a edificación, el plan está muy focalizado en residencial. Hmm. Y en residencial no es no es solo el tipo de vivienda que necesita esa rehabilitación. Hay que abrir más el abanico y hay que meter terciario, hay que meter otra tipología no residencial que necesita y precisa de una rehabilitación. Porque los consumos son también muy elevados. Y este plan se ha centrado mucho ahí y ha dejado aparte todo lo demás. Además, luego se ha limitado en un mínimo para la vivienda. Hmm. Luego se, ha, se va a dar después de que se ejecute el trabajo y se ha focalizado, como hemos dicho antes, en residencial que pertenece a las comunidades de propietarios, que lo primero que hay que ponerse es de acuerdo. Bien, han cambiado la ley de propiedad horizontal, bien, se consigue con una mayoría simple el que se activen todas las, todas las obras de rehabilitación energética, pero hay que convocar una asamblea, hay que juntar a las comunidades de propietarios y que firmen ese acuerdo, eh, todo esto retrasa los tiempos de una forma abismal. Y nos han puesto un plazo y nos va Europa nos va a vigilar y nos va a poner unos KPIs muy complicados de, de cumplir y que si no cumplimos nos retirará estas uh -huh. ayudas. Entonces yo creo que hay que dar una vuelta a este sistema y a este plan y a lo mejor una propuesta al gobierno es abrir más el abanico y cambiarnos solo a los fondos destinados a rehabilitación de, no, de residencial y abrir a otra tipología porque creo que ayudará. Y nos da la, la casiústica que además se divide en 17 posibles comunidades autónomas. Es decir, que el Ministerio, por su real decreto, ha transcrito todos eh, los programas a las comunidades autónomas. 17 comunidades autónomas. El único programa activo actualmente es el de Extremadura, el que va focalizado en la rehabilitación energética de las viviendas. A día de hoy, uh -huh. 20 de enero. Y tenemos unos compromisos, en, en el 26 tenemos que entregar a Europa unos KPIs que no sé si llegaremos. Uh -huh. Y solamente hay un programa activo, uh -huh. ¿uno? ¿En Extremadura? Pues eh, pues no, no llegamos. La pregunta era, ¿llego? No, no llego. Uh -huh. No llego, o sea, para mí es, es vital. Yo creo que queda una vuelta. Yo creo que el reto ahora mismo que el gobierno le dé una vuelta, uh -huh. le dé una vuelta y amplíe a otra tipología. Fernando.
4: Yo diría un poquito por con contextualizar, estamos hablando para el caso concreto de lo que es la edificación 6.800 millones de euros, de los cuales algunos tienen un destino fundamentalmente de renovables, por lo tanto, pura edificación, pues la cantidad es inferior, pero es que en un plazo de 10 años, en el 2021-2030, lo que necesitamos son 40.000 millones de euros para poder poner el parque edificado en ese ritmo de renovación que comentábamos previamente. Por lo tanto, eh, son claramente insuficientes las ayudas para conseguir la descarbonización. Es necesaria la aportación del capital privado eh, y, que, y que las ayudas lleguen a todo. ¿no? A todo. Uh -huh.
1: La verdad es que eh, no solamente hay este, esta barrera que decía Lola, no, sino que también está el tema de la financiación, que también sí. es otro problema, porque la financiación, una parte eh, viene por parte de los fondos, pero otra viene por parte de, del propietario del ciudadano que quiere rehabilitar. Eh, ¿Qué está pasando con la financiación? ¿Hay mm, ya bancos que quieren financiar?
4: Bueno, hay, un, hay una sensación últimamente, ¿no? desde, desde que se habló de la llegada de los fondos de recuperación, de que eh, la financiación es ya un problema resuelto, la financiación de la rehabilitación energética, ¿no? Pero esto no es eh, en absoluto cierto. No es cierto por lo que comentábamos, porque eh, en el largo plazo, desde luego, eh, va a ser necesaria una financiación privada, pero eh, no es no es, eh, no es no, no es real porque esa esa disponibilidad de, de financiación por procedente de las entidades financieras no está en la calle. A lo ah. mejor están los los departamentos de marketing, en los departamentos de, de desarrollo de producto, pero no está en la calle. Eh, si tú te diriges a una, a una sucursal bancaria y pides un préstamo para rehabilitación de tu, de tu vivienda, no, no te saben responder. ¿no? Y, y es entendible, ¿no? Es entendible porque las entidades financieras no han visto todavía suficiente demanda por parte del mercado y porque eh, el producto es un producto verdaderamente complejo. Las entidades financieras a día de hoy, financian esto como una financiación al consumo, como un préstamo al consumo. Se quedan, por tanto, en plazos siempre inferiores a los 10 años. Y una rehabilitación energética profunda, una rehabilitación energética que toca la envolvente, el aislamiento de las viviendas, uh -huh. que, que cambia eh, las instalaciones que requieren de mayor eficiencia, que pone renovables, es una inversión que para conseguir retornos por la vía del ahorro energético se tiene que ir a plazos superiores. A plazos uh -huh. superiores a los 15 años, 20 años. Por lo tanto, lo que no hay es una financiación especializada adecuada para financiar este tipo de inversión que se acompase a los plazos de retorno de la inversión. Y ahí hay un grandísimo, un grandísimo vacío. Eh, el mercado y, y, y la regulación tiene que mm, dar, establecer las condiciones para que esos productos se puedan verdaderamente ir especializando. Pero a día de hoy, eh, no, no es un tema en absoluto resuelto la financiación, aunque parezca que es así.
1: Claro, y para canalizar la vía de obtener esa financiación está la figura del agente rehabilitador, que es un poco, eh, se ha centralizado ahí, ¿no? Eh, como el canal, ¿no? El agente rehabilitador va a ser el asesor y el canal de, de transmitir todos esos fondos.
0: Bueno, la gente rehabilitadora al final es la figura que define al grupo eh, que conforma y que es competente para realizar de cero a cien cualquier tipo de intervención en, en el parque edificatorio. Hmm. Eh, es decir, somos eh, nosotros nos hemos conformado como una solución integrada ¿no? y integral, dando el servicio absolutamente completo al cliente final desde el inicio de un estudio o posible estudio de mejora de ese edificio hasta eh, la puesta en marcha y la entrega de las llaves. Eh, en ese recorrido tenemos un, un, un amplio trabajo que realizar y por eso hemos compuesto esta figura. Esta figura que la componen los, los cinco intervinientes de los que hablábamos antes eh, cada uno profesional en su, en su sector y que es capaz de componer el 100% de las necesidades o requisitos rigurosamente para cumplir expectativas y para uh -huh. poder llevar este proyecto de 0 a 100.
1: Uh -huh. Antes, Lola, decías, no solamente está enfocado a, a la vivienda residencial, ¿no? el patrimonio general de, que hay que rehabilitar, pero si nos centramos en la ciudadanía y vamos un poco, eh, eh, ¿el ciudadano le interesa?
5: Pues la verdad yo eh, no lo he notado. Yo no he notado ese interés de rehabilitación energética a, a nivel coloquial, a, al sí. cercano, al hermano, al primo, a, a mi suegra. No no uh -huh. se lo veo. No le veo porque, porque primero no le han llegado el interés. De momento no tiene el interés. De momento no sabe las ayudas ni las subvenciones que existen. Uh -huh. Falta una publicidad, falta... Una, un alcance más potente por parte de todos. Eh, hoy es un momento, una oportunidad en las ondas hablar de esta de esta posibilidad que tenemos Lola, y de este reto.
3: Que le falta que Miguel. le toque al, al, al bolsillo. Claro, o también. sea, porque entender difícil, lo entendemos ¿eh? todos. Sí. Y si en la automoción eso ocurre, eh, seguro que en la vivienda también, pero falta esa parte y esa parte es delicada, pero tiene que existir. Tiene que existir. Bueno, pero
1: ahora con el tema de la factura
5: de eléctrica, ¿no? Ahí sí que uh -huh. nos toca el bolsillo, ¿no? Uh -huh. Claro, es ahí donde todavía puedes poner un poquito de interés. Algo uh -huh. la gente dice, oye, es que me gasto muchísimo en la calefacción. Pero claro, tú le dices, no, pero es que tienes que cambiar las ventanas, tienes que cambiar la envolvente de tu casa y no lo entienden. Uh -huh. Y además cuando, cuando tiene que compartir... Eh, algo con el vecino de arriba y dice, pero es que claro, si yo cambio mi ventana, pero es que la caldera es comunitaria y el problema es de la caldera. Bueno, hay que hablar. Uh -huh. Y el problema es ese, el que todavía falta ese contacto, esa... Esa necesidad y el que transmitamos y tenemos un reto. Yo personalmente me he propuesto que a todo el que pueda convencer de que es necesario a nivel particular eh, sobre esta mesa con la que trabajo y con el que estamos haciendo un gran proyecto, es necesario convencer a la gente de esa necesidad. Uh -huh. Aquí hay como... una
4: hay una parte muy, muy importante de generación, generación uh -huh. de la demanda, ¿no? O sea, un poco lo, eh, hay, hay 100.000 familias en este país que no saben que este año tienen que rehabilitar su vivienda. Entonces, no llegamos, ¿no? Hasta
5: que no nos ponen una multa, Fernando, aquí claro. no actuamos. o sea A mí el día que nos dicen, si no cambiáis la caldera, hmm. la caldera de carbón, estamos hablando que en Madrid había calderas de carbón, hasta hace muy poquito, carbón, hmm, carbón, hasta, sí, sí. hasta hace muy poquito, y hasta que no nos han obligado y nos han dicho, oye, que tenéis que cambiar la que os vamos a sancionar aquí en este país. Viviana. Hmm.
0: Bueno, pues la, la idea es que yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que te puede ofrecer hmm. un, un servicio de este tipo, ¿no? de poder rehabilitar tu vivienda a nivel de eh, comunidad. Entonces, que se pongan de acuerdo, como decía mi compañera, todos los propietarios de una comunidad de vecinos es imposible, es muy difícil. Si es que para ver si cambiamos de portero o si se limpian los garajes tenemos un problema, ¿cómo vamos a hacer una inversión a priori? De este calibre. Lo que no sabemos y todavía mmm, no está impuesto, porque si está impuesto por ley, obviamente todos nos preocupamos. Lo que no sabe todavía la ciudadanía es que la ayuda que viene de Europa va a integrar en el proyecto una subvención de un porcentaje muy, muy alto para poder renovar el edificio, que en el futuro sí que vendrá una obligación impuesta para hacerlo. Entonces, ahora es el momento de aprovecharlo. Y ahí es donde se van a unir las fuerzas. Como sabemos que en el futuro nos van a obligar y encima ahora podemos aprovechar esa la comunicación que hay que dar.
1: Pero los plazos, Viviana,
0: los plazos es el problema. En los eso. plazos estamos trabajando para ver si podemos conseguir consensuar una ampliación o con el gobierno o una ampliación por lo menos de agilidad. ¿Cuáles ¿No? son los plazos? Cuéntalos. Pues bueno, de aquí a 2023 se tienen que otorgar las subvenciones que vienen impuestas por Europa o, o dadas por Europa y, y de hasta 2026 en ejecución. No tenemos mano de obra para eh, a, abastecernos de todo ese servicio. No hay materiales para llegar a 2026. Tenemos un grave problema uh -huh. en la construcción.
1: Miguel.
3: Efectivamente, todo esto que estamos diciendo son problemas eh, muy complejos, el cláster desde luego no existe para resolver eh, o ayudar a, a contribuir a, a resolución de problemas fáciles, sino no tendría sentido, estamos en, en problemas complejos, los hechos están ahí, la, el desfase con, con, en la financiación, en la, el cauce de las ayudas, en, en la sensibilidad del ciudadano, eh, son críticas para que esto se materialice, pero... Eh, hay que empezar por algún sitio. Yo creo también, por dar una nota positiva, que eh, yo creo que una vez que el vecino y que los um, um, edificios se vayan poniendo en marcha, ¿Será a badar, ¿no, todo? Eso es, ¿no? una mancha de aceite. Y es verdad que tendremos esos problemas. Bienvenidos sean eh, también vivían esos problemas que no tenemos porque ya conseguiremos alguna manera de, de conseguir la formación necesaria para tener los recursos, ¿no?, de oficios necesarios para la rehabilitación por una parte y material constructivo para ello. En ello Pero el la demanda tiene que, 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 que crecer, ¿no?, que...
4: Y, y se están haciendo cosas también, otra nota positiva, ¿no? Hay un proyecto de ley de medidas urgentes de la rehabilitación que, que lo que hace es eh, introducir modificaciones en la, en la ley de propiedad horizontal y en la ley del suelo que hacen que las comunidades bueno, puedan tomar de forma más ágil decisiones al respecto de la renovación energética y que esas inversiones se consideren un, un gasto general y que, por lo tanto, bueno, pues cuenten con la garantía de la hipoteca tácita que, que le da la ley a las cuotas de comunidad. Por lo tanto, como producto de inversión en el que confiar por parte, por parte de los bancos para que esto suceda y haya facilidades, se están haciendo cambios. ¿no? Nuestro rol como como agente rehabilitador, pues es estar muy cerca, asesorar, dar una solución única, integrada, interlocución única con la administración para que todo esto fluya. Y el reto es enorme porque aquí hay que estandarizar de tal forma que la adquisición de cada uno de los proyectos pues, sea, sea eh, menor y, y, y es una innovación en el proceso, en el modelo de negocio. Ahí es donde está la razón de ser de este grupo de rehabilitación dentro del cluster. ¿no?
1: Qué problemas os estáis encontrando como agentes de rehabilitador? ¿Qué problemas os estáis encontrando ya de, de bueno, pues de clientes que quieran, que os estén preguntando a nivel pues de consultoría, de como agente rehabilitador? ¿Qué problemas os estáis encontrando ya? ¿Qué hay? Eh, me imagino que no sé si, bueno, eh, aquí estuvo en un debate eh, la Comunidad de Madrid y dijo que eh, en abril, en el segundo eh, trimestre, se podían pedir las ayudas en la Comunidad de Madrid. Pero, claro, nos surgía en ese debate el decir, bueno, pero hay una ventanilla única, pero, pero ¿dónde está esa ventanilla única? ¿Pero qué documentos hay que, que presentar? O sea, con vuestros clientes, que me imagino que ya se han puesto en contacto con vosotros, ¿qué primeras barreras os estáis encontrando?
5: Pues la primera, que no. que no están activas la Comunidad de Madrid no, lo ha dicho y está claro que sí, hasta el segundo tri pero es que vamos tarde vamos tarde y, y tenemos mucho trabajo que hacer hay mucho trabajo que hacer en el que ya lo he dicho antes, hay 17 posibles eh, modificaciones, programas distintos que van a activar cada comunidad todas van a ir con los reales decretos que han salido pero luego tenemos una página diferente un formulario distinto toda esa gestión administrativa para un agente rehabilitador como nosotros, pues limitará mucho nuestras acciones, pero el cliente es que está dudoso también el cliente tiembla, tiembla, no sabe qué va a pasar. Oye, ¿vienen? ¿De verdad vienen? Es, eh, ¿Hay algo que me estoy perdiendo? Estamos, ¿Está, está todo claro? O sea, yo creo que estamos en ese proceso de, de siembra que ahora mismo necesita todo proyecto y que hay que convencer y hay que regar para que esto empiece a crecer. Y entonces aquí el, el clúster tiene un trabajo muy potente.
0: Viviana. Y que fluya. Nosotros nos llamamos AIRE, Agencia Integrada de Revitalización de Edificios, y nos hemos puesto este nombre porque creemos que, que va en consonancia con la actividad que vamos a desarrollar en conjunto. Eh, somos un grupo muy cualificado que mm. podemos dar un servicio integral no solo a nivel estructural, instalaciones, sino que nosotros nos vamos a encargar de que nuestro cliente no tenga que hacer absolutamente nada, tenerle absolutamente informado, ser su contacto, eh, su primer contacto con la administración, gestionarle de cero a cien absolutamente todos los parámetros eh, necesarios para llevar a cabo esta actividad y, y poder conseguir de la forma más mayoritaria acceder al mayor volumen de edificios eh, en este sector, ¿no? en este segmento de rehabilitación. Sí que es verdad que lo tenemos complicado por los plazos. Es verdad que a partir de marzo van a empezar a activar en la Comunidad de Madrid estas subvenciones, pero a partir de marzo se, se empezarán a solicitar, se empezará a ver al público activo con, con esa, con esa eh, activación ¿no? de la ilusión de poder conseguirlo. Pero también es verdad que va a ir muy enfocado a un cierto a una cierta tipología de edificio y deberíamos abrir el abanico para uh -huh. conseguir objetivos en forma y en plazo. Uh -huh. Fernando.
4: Sí, hay un elemento importante que también se establece en estos eh, reales decretos que mencionaba previamente que es la oficina de rehabilitación. O sea, que hay uh -huh. dos, dos elementos que deben interlocutar de forma eh, unilateral. no Uno es el agente rehabilitador, aire, en representación del cliente, en representación del mercado y como proveedor de solución integrada a este. Y luego la oficina de rehabilitación. La oficina de rehabilitación uh -huh. es una ventanilla única sí. en las administraciones. Entonces, hasta que todo esto no tome cuerpo, no tome forma pues va a ser difícil que verdaderamente la cosa eh, se ponga en marcha. Si bien, a tu pregunta más directamente, hay muchísima inquietud. O sea, nosotros nos están eh, llamando eh, para hacer fases previas ¿no? a ponerse en marcha. Es, oye, yo ¿qué potencial de eh, regeneración energética tiene mi, 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 mi casa, mi vivienda, mi portafolio de, de inmuebles? ¿no? Nosotros dirigimos a grandes propietarios de inmuebles el, el residencial, el alquiler, eh, por ejemplo, ¿no? Y, y, y lo que hay es mucha inquietud por saber, por ir posicionándose para estar listos para cuando todo esto verdaderamente despegue, ¿no? Uh
5: -huh. Lola. El cliente teme también eh, cómo han entrado las, las ayudas en otras ocasiones. La ayuda subvencionable uh -huh. tenía una gestión de trámites muy, muy enrevesada, muy complicada, que al final lo que hacíamos es que devolvíamos las ayudas porque no nos las gastábamos.
0: La burocracia.
5: Era, era horroroso, tedioso, y con esta figura del agente rehabilitador de esta oficina también eh, como único punto o ventanilla única, quieren agilizar todo este proceso. Y es verdad que es un reto importante para todos, ah. porque no hay una descripción clara de qué es un agente rehabilitador, no hay una no tiene que tener una acreditación. No, puede ser cualquiera. Antes. Puede ser cualquiera, una constructora, un grupo de personas como somos nosotros. Lo que quieren es activarlo. Es verdad que era lo mejor, era la forma más rápida para modelizar esto.
0: Bueno, perdóname, Lola, puede ser cualquiera que tenga la capacidad de realizar un proyecto de cero a cien entre comillas llamémoslo llave en mano sí, en pero, este sentido pero uh -huh.
5: puede hacerlo también una constructora única o una o un reparador único porque no te ha limitado el, el sí, ministerio no ha dicho la figura no está regulada no está regulada no.
0: sí una cosa es que no esté regulada y otra cosa es poder claro, hacer una cosa es saber hacer y otra cosa es poder claro, hacer
5: claro lo, si lo cliente, es, claro lo ideal para, para el cliente claro lo ideal para el cliente es que exista exista un conjunto de intenciones y de, y de capacidades y de eso es lo, lo, lo ideal
0: nosotros claro claro eso
5: mejor. sí eso es lo que nosotros ofrecemos, está claro, pero el, el mercado es libre y eso nos lo vamos a encontrar no nos podemos engañar, eso está ahí en la calle va a haber gente que se va a llamar a gente rehabilitador sin tener ningún tipo de conocimiento y, lo, y si sabe, si es buen comercial y lo sabe vender, pues puede puede gestionar un negocio, ni es bueno ni es malo, es lo que va a haber por no tener una regulación, o sea, es, es algo así es un hecho, es, eso es
0: así Comercialmente se puede vender desde cualquier punto de vista. Pues soy instalador, soy agente rehabilitador. Soy mecánico, pues soy agente rehabilitador. Soy ingeniero, pues tal. Pero es verdad que hasta que no conformes un grupo de trabajo que sea lo suficientemente exigente y eficiente para llevarlo a cabo de manera exitosa, pues puedes serlo verbal o comercialmente. Que tener pero en cuenta lo, técnicamente que hay que llevarlo. Que son, proyectos
4: pequeños, son proyectos pequeños, pero son proyectos muy complejos. O sea, uh -huh. hay muchas disciplinas que intervienen. Interviene la disciplina de la edificación, interviene la ingeniería, interviene la auditoría energética. Hay que calcular bien cuál es ese potencial de, de ahorro que tiene, que tiene el inmueble. Interviene la financiación, intervienen las ayudas. Entonces, no, no es fácil conformar un consorcio que sea capaz de dar todo eso de forma integrada, única y con el suficiente nivel de calidad y rigor como para que luego venga un banco o venga un
5: fondo especializado y ponga el dinero en esa actuación. ¿no? Bueno, Entonces... y, y que consigas la ayuda, Lola. porque Europa eh, pide una taxonomía y unos KPIs eh, muy exigentes para conseguir darte la subvención. O sea, esto, aunque parece que lo puede hacer cualquiera, hay que estar muy preparado. Hay que monitorizar muy bien ese gasto, cumplimiento de todos esos KPIs, la gestión de los residuos dentro de la rehabilitación es, está tachada, o sea, está incluida dentro de esta gestión. No es, cual, no es rellenar un documento mm. No, no, Europa nos va a auditar. Europa esta subvención no nos la da, porque sí. Uh -huh. Esa acción y ese trabajo y esa monitorización de esa subvención va a estar muy muy, eh, muy exigente. Controlada. Bueno, si os parece, ya nos quedan pocos minutos. Entonces, ya hemos puesto un poco
1: cómo era la situación y cómo está ahora mismo, pero vamos a dar unas conclusiones para el oyente que nos está escuchando. Bueno, esta es la situación, pero vamos a darle algún mensaje y decir, bueno, pues, cómo tienen que actuar. Eh, ¿Qué conclusiones podemos sacar? Si quieres, empezamos contigo, Miguel.
3: Eh... Bien, yo creo que se habla mucho de, de cambio climático, Meli, y, y poco de colapso ecológico. Curiosamente, hay, hay pocas, yo desde luego he escuchado pocos hablar de, de colapso ecológico, y los pocos que he entendido colapso ecológico como el punto a partir del cual un, un, un ecosistema deja de tener las condiciones para que las especies puedan sobrevivir ahí. ¿no? Y los pocos que hablan de eso. Eh, son, son escépticos, son escépticos y dicen, oye, vamos a entrar en colapso ecológico da, porque los objetivos son eh, 2050 eh, no tener emisiones de CO2 y el año pasado, año de pandemia, por lo tanto, supuestamente un año de eh, actividad reducida, eh, tuvimos mil millones de toneladas emitidas, con lo cual vamos a entrar ahí en, en colapso ecológico, hay que suavizarlo, es un poco el mensaje que, que nos den. Y yo como conclusión diría, es mucho lo que tenemos que hacer, muchísimo. Y en lo que a edificios y, y se refiere, es absolutamente vital dejar de emitir. Eh, aquí la asignatura no está en la obra nueva, la asignatura pendiente no está en la obra nueva, pero sí en todo el parque existente, altamente ineficiente, no solo residencial, como apuntamos, altamente ineficiente que tenemos.
1: Muy rápido. Fernando, una idea de conclusión.
3: Sí, bueno, yo diría que el momento
4: es ahora, ¿eh? que se están dando pasos, pero lo que hay que hacer es intentar que la rehabilitación energética sobreviva eh, sola más allá de, de los plazos de subvención, ¿no? Y, y para eso es necesario, pues, todo este tipo de alianzas que estamos conformando ahora los agentes del sector y mucha participación de la administración pública en dotar a este a este mundo, a este ámbito de una, de una regulación que, que, que inspire
5: suficiente seguridad jurídica. ¿no?
1: Uh -huh. Lola, rápidamente.
5: Pues me gustan los eslogan, yo creo que el mejor es hay una necesidad, hay un momento y un hecho importante y único y una ayuda europea, aprovechémoslo y subámonos a, a, al barco y a remar. Y a remar, que es lo que hace falta.
0: Uh -huh. Viviana. Pues como grupo de trabajo eh, diré que tenemos la capacidad para llegar a hacerlo y esperamos que el gobierno nos pueda apoyar en tiempo y en forma y consigamos objetivos para esos clientes que están interesados en, en la revitalización de sus edificios y ser mucho más eficientes energéticamente, uh -huh. cubriendo la sostenibilidad que se espera.
1: Uh -huh. Bueno, me quedo con esa frase. Tenemos la capacidad. <risa> Vamos a acabar con ese mensaje positivo, a pesar de todos los inconvenientes que hemos puesto encima de la mesa. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Pinto, del clúster de edificación. Muchas gracias, Miguel.
3: Hasta pronto, Miguel. Gracias.
1: A Fernando de Roda, de Green One Partners. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. A Lola Nieto, de Sociedad de Tasación. Muchísimas gracias.
0: Un placer, Meli.
1: Y a Viviana Juárez de ACR Muchísimas gracias
0: Gracias a ti por aguantarnos aquí <risa> Bueno, yo creo que habéis dicho muchas
1: cosas Que seguro vamos a tener en marzo Cuando ya empiece eh, esta a, a rodar, como decía Miguel Y por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid Que han dicho que, que empezaría Pues tenemos que volvernos a reunir Para ver qué está pasando en ese momento De esto vamos a tener que hablar mucho Continuamente Bueno, pues a ustedes señores y señores Que nos escuchan al otro lado de las ondas Gracias por estar ahí y con Compartir este espacio con nosotros Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio De Félix Franco de la realización técnica Y de quien les habla, Meli Torres Les esperamos el próximo, bueno, mañana viernes Hasta entonces, que sean felices Minor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
0: Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El Océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dura la piel y calienta el alma.
2: Capital Radio Madrid 105.7